1: Amici e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, lunedì 14 novembre, l'anno di grazia 2022, cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue, il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero Secondo appello andate su radiolibertà.net Cliccate su sostienici e poi abbonati Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra Soprattutto dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame Fino ai 40 euro mensili del livello creator Che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori Di almeno una puntata del vostro show preferito Con il vostro conduttore preferito Bando alle ciance, noi si comincia e si comincia, ma si sì, cominciamo allegri stasera che già è lunedì. Poi, uno se deve, se deve incazzarsi, no, non è nemmeno il caso. Io voglio salutare in plancia comando invece il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli. Che ringrazio e saluto ancora una volta per la sua presenza e assistenza in regia e cominciamo con una canzonetta allegra, ma una cosa nostra del nostro paese, che basta cantarla perché quando c'è la salute un paio di scarpe nuove puoi girare il mondo come diceva Nino Manfredi tanto per cantare 1970, andiamo
2: è una canzone senza titolo Tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro. Che si può cantare pure senza voce. Basta la salute. E quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me. Per fare la vita meno amara. Mi so comprato sta chitarra e quando il sole scende e muore mi sento un cuore cantatore la voce è poca ma intonata non serve a fa' una serenata ma solamente a fa' in maniera di fammi un sogno a prima sera Tanto per cantare, perché mi sento un nel cuore Tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore. Fiore del illa, che mi riporti verso il primo amore che sospirava le canzoni e rintontoni va bugie canzone belle appassionate che Roma mia ma ricordate cantate solo per dispetto ma con asmania tra in tarpetto io non be canto a voce piena, ma tutta l'anima è serena, e qua nel cielo si scolora, e me nessuna si innamora.
1: Tutti assieme, forza! perché mi sento un fiscicone al cuore. Tanto per sognare. E vabbè, dai, come si fa a non canticchiare appresso a una canzone del genere, voglio dire. La voce è poca ma intonata. Non serve a fare una serenata. E eh già, questo era un testo tra l'altro di Ettore Petrolini, che poi venne ripreso e aggiornato da Nino Manfredi nel 1970, che, costretto alla censura, scrisse: Sospirava le canzone mie, Marintonto Niva de Bucie. Veramente il testo originale petroliniano era questo, e lui poi lo tradusse in Marincoio Niva de Bucie, perché eh, chiaramente dice: Così all'estero avrebbero capito molto meglio. Nino Manfredi, uno che ci manca tanto, ma veramente tanto, da tanto tempo. È stata una generazione, quella straordinaria, quella è la generazione dei moschettieri della commedia all'italiana, tra cui c'era anche la nostra, la Miledi del gruppo, che era Monica Vitti, poi c'era Marcello Mastroianni, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Vittorio Gasman e basta. Chi altri c'era? E Alberto Sordi, ovviamente, Albertone nazionale bene, siete sempre sulle magiche magiche, magiche onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, 0266203529. se volete essere dei nostri attraverso il telefono oppure 3466427756 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o il whatsapp, che dir voglia, sì e c'è un colpo di scena, signore e signori perché al G20 di Bali, nel Melidione no, dai, questa è questa è una citazione del vernacoliere, permettetemela, no non è nel meridione, comunque al G20 di Bali, stretta di mano, sì Biden, no al nucleare in Ucraina, e poi viene fuori un'altra cosa, è durato più di tre ore il primo colloquio tra i due dal 2017, i leader hanno concordato sul divieto di usare armi nucleari in Ucraina, sì a Biden, Taiwan è la prima linea rossa da non superare, fonti cinesi sull'invasione in Ucraina, Vladimir Putin non disse la verità al leader di Pechino, ebbene sì, Vladimir Putin all'ammucciuni, come si dice in Russia, cioè di nascosto, <ride> all'ammucciuni di nascosto non avvisò non avvisò l'amico Xi dicendogli sto per invadere l'Ucraina. A quanto pare questo lo scrive il Financial Times citando delle fonti russe non ben specificate le quali però sostengono che appunto questa comunicazione non ci sarebbe stata e Pechino tra l'altro starebbe scontando questo forte imbarazzo nei confronti di Mosca e del resto del mondo perché chiaramente non ha avuto molto spazio di manovra il fatto però che gli Stati Uniti d'America e la Cina si siano parlati e si parli anche di continuare il dialogo con la Russia e si parli di non utilizzare l'arma atomica in Ucraina mi sembra chiaro che il messaggio per Putin sia evidentemente chiaro questa guerra deve finire ed è lo stesso messaggio che arriva anche a Zelensky mi sembra che ambo le parti quest'oggi da Bali abbiano ricevuto questa comunicazione tra le righe e non credo che ci, voglia, che ci voglia la palla di cristallo per comprendere questo linguaggio tenuto da ambo le parti nel corso dell'incontro sino-americano. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi e come ogni lunedì, essendosi fatte le 18.11, noi avremo il nostro consueto appuntamento con una domanda risponde. La domanda risponde, lo sapete, è lo spazio tenuto all'avvocato Claudio De Filippi nell'appuntamento del lunedì di questa trasmissione. E se avete voglia di interloquire, se avete voglia di dire la vostra o sottoporgli un quesito, potete scrivergli. A domanda risponde Zoom. Chiocciola gmail.com domanda risponde zoom chiocciolagmail.com potete vedere tranquillamente potete scrivere tranquillamente il vostro problema potete segnalarlo all'avvocato l'avvocato poi vi darà risposta sulle nostre magiche 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 onde bene se tutto è pronto e visto che voi non avete per il momento commentate, ma potete intervenire ovviamente con il 346-642-7756, ovvero sia la zappa, il Whatsapp, mentre parla il, l'ottimo, anzi avvocato Claudio De Filippi. Beh, mandate i vostri messaggi, li commenteremo subito dopo. A tra poco.
3: Radio Ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Anche oggi una sorta di rassegna stampa, partiamo come spesso accade da un articolo della scorsa settimana, Eh, i giornali hanno riportato di una sentenza eh, interessante del Tribunale di Parma la quale cancella, estingue, pignoramento a carico di un pensionato promosso dalla ex Equitalia. Diciamo che sì è vero l'argomento tasse ed Equitalia, spesso e volentieri, predomina nel nostro incontro, nei nostri incontri settimanali, ma va detto che soprattutto in questo momento l'aspettativa dopo anni e anni che si parla, saranno almeno 4-5 anni che si parla della nuova eh, rottamazione, dei saldi e stralci, dei provvedimenti in materia fiscale è chiaro che i cittadini hanno una fortissima aspettativa in questo senso, nel voto elettorale si sono espressi in questa direzione, hanno punito la sinistra perché ovviamente non voleva a saperne di eh, venire incontro a chi ovviamente è onesto, ha dichiarato le tasse e non riesce a pagarle. Eh, in nome di una lotta all'evasione per pochi che fanno i furbi, eh, si si danneggiano tutti gli altri onesti che sono la stragrande maggioranza, questo è inaccettabile. Pertanto questa notizia di questa estinzione della procedura per il pensionato che si è visto pignorare tutti i suoi averi sul conto corrente, l'unico conto che aveva a Parma dall'Equitalia, è indubbiamente una grande notizia. Eh, c'è una legge che prevede il 495, il codice di procedura civile, prevede appunto che ci sia una nuova eh, soluzione per quanto riguarda le pensioni e di fatto vengono rese... Praticamente impignorabili, cioè non è fruttuoso, dice il giudice di Parma, procedere eh, del Tribunale di Parma, procedere con questa eh, esecuzione, eh, in quanto non porterebbe a risultati tangibili. È chiaro che a questo punto eh, già si delineano con delle riforme legislative che sono state messe in atto, ma che comunque non sono sufficienti. Si delinea una specie di linea Maginot contro lo Stato, contro l'Equitalia, contro i pignoramenti, eccetera. E si sta parlando appunto in questi giorni eh, di eh, di rendere impignorabile la prima casa. Già la prima casa è impignorabile per l'Equitalia, purché si abbia solo quella e quindi non si abbiano altri beni che non sia la prima casa stessa, ma eh, si rende in questo modo, con questa riforma che sembrerebbe eh, essere in procinto di essere attuata, impignorabile la prima casa anche rispetto agli altri creditori. Una tutela maggiore per la prima casa, soprattutto nei confronti dei debiti privati e eh, ovviamente rimarrebbe la pignorabilità per chi non paga il mutuo dopo un certo numero di rate, ovviamente perché a quel punto la banca ha la garanzia sulla casa e quindi sicuramente questa è una cosa diversa. Diciamo che in materia di eh, esecuzioni, eh, questo l'abbiamo già detto, per una piccola parentesi, sarebbe opportuno una riforma legislativa che andasse nella direzione di una conversione a più lungo tempo, anche a 120 rate, così come avviene per le rate Dell'Equitalia che adesso sono a 72 sarebbe opportuno venissero portate a 120, così come si parla, che abbiamo già detto tante volte, di una rimissione in termini delle rottamazioni ter con 5 anni e delle, delle residue rate, se non sbaglio, che dovrebbero essere pagate. E diciamo che questa tregua fiscale, come adesso sembrerebbe eh, volersi definire approc- al, al posto di pace fiscale bis, ma cambia poco, è quanto di più opportuno e necessario, sia per i cittadini ovviamente, ma soprattutto anche per lo Stato, è una situazione drammatica, l'economia è quella che è, il discorso eh, dell'aumento delle bollette determina delle delle emergenze in famiglia, nelle aziende, eh, tra i professionisti e quant'altro, quindi avere un intervento in questo senso è quanto di più necessario ed urgente. Eh, l'avevamo già detto anche la scorsa volta, non è stato ancora da parte del governo bloccate le iniziative di esecuzioni, pignoramenti, ipoteche, fermi e quant'altro da parte di Equitalia, questa indubbiamente era di a parte di agenzie di tratta di discussione, È una scelta politica, ma sarebbe necessario intervenire immediatamente per bloccare l'iniziativa esecutiva in questo momento della ex Equitalia e pertanto donare ai cittadini un minimo di tranquillità in attesa dei nuovi condoni. Condoni che dalle, dalle indiscrezioni giornalistiche appaiono interessare anche le multe, cosa che in passato non è stato possibile fare e questa volta sembrerebbe di sì, Eh, quindi interesserebbero le multe, interesserebbero del codice della strada, eh, interesserebbero la Tari, la Tarsu, l'Imu, tutte le tasse sulla casa, e pertanto si potrebbe proprio definire una specie di sanatoria a 360 gradi perché eh, a quel punto non si si lascia indietro nulla, IVI compreso tutto quel carico di cartelle che sta arrivando sulla testa dei contribuenti, milioni e milioni di cartelle, per cui c'è un progetto si dice di rateizzare per 5 anni eh, con il pagamento del 5% invece delle sanzioni e degli interessi che ovviamente sono superiori al 40%. Ecco, questa direzione avrebbe dovuto, eh, avrebbe dovuto intraprendere lo scorso governo e più volte eh, si è tentato da parte del centrodestra di arrivare in quella direzione, ma ahimè in vano, va detto che con il nuovo Ministro dell'Economia, Giorgetti, espressione della Lega, le cose sono cambiate, molti paletti non ci sono più, perché il Ministro dell'Economia ovviamente con riforme di questo genere ha ben voce in capitolo, quindi avere un membro leghista al eh, più alto, la più alta casella del Ministero dell'Economia indubbiamente facilita le cose. È necessario però che eh, questo governo faccia presto perché l'emergenza è veramente, è veramente eh, è diciamo, eh, urgent- è urgentissimo l'intervento per dare tranquillità a aziende. Ed imprese. Ed una buona notizia per uscire un attimo non dai paletti del fiscale, ma comunque riguarda sempre l'aspetto fiscale, è eh, è quella secondo la quale eh, gli alert eh, del codice della crisi, per il quale il fisco in in persona dell'Agenzia delle Entrate e riscossione, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps, dell'Inail, eh, avrebbe potuto segnalare eh, le aziende, i professionisti, i contribuenti che non hanno effettuato alcuni pagamenti, secondo appunto il codice della crisi, questo sembrerebbe essere stato stoppato dal nuovo governo niente di più opportuno in questo momento non c'è bisogno di fare la guerra ai contribuenti in questo momento forse anche la sinistra è diciamo in qualche modo d'accordo o torto collo su questa tematica eh, riguardante il fatto che c'è un monte di cartelle, si parla di un 1.100 miliardi di Euro e soprattutto dell'inesigibilità di tantissimi di questi crediti. Per cui l'attività di riscossione che ha un costo, porterebbe a non avere ovviamente una, un vantaggio per lo Stato e a non produrre che spesa, per cui l'idea quella di cancellare le cartelle fino a 1000 Euro è ottima, perché eh, senza verificare nessun criterio se c'è l'ISE, se c'è il reddito e quant'altro, perché sono cartelle che determinano un ingolfamento della macchina e chiaramente poi eh, determinano un'attività che ha costi elevati rispetto ai risultati. Invece per quanto riguarda l'ultimo dei provvedimenti in arrivo a breve eh, ci auguriamo, che è quello delle cartelle fino a 2.005 o 3.000 euro per le quali ci sarebbe uno sconto fino all'80% e per cui la maggioranza sembrerebbe dalle ultime notizie di stampa da una parte la Lega che, che mira a ottenere uno sconto fino all'80% delle cartelle fino a 2.005 o 3.000 euro dall'altra parte il Satelli d'Italia che vorrebbe avere uno sconto fino al 50% e indubbiamente eh, dimostra tutto questo, che è un'impostazione eh, molto diversa. Anche il direttore del giornale, Minzolini, nel suo, eh, diciamo, eh, nel suo Elzeviro eh, di ieri, di domenica, sul giornale eh, praticamente ha sottolineato come eh, ci siano delle sfumato- sfumature più o meno, evidenti e differenti tra le impostazioni di una Lega che ha più eh, interesse a proteggere eh, gli elettori che, 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 che la votano, ovviamente le partite IVA in particolare da una situazione che ben conosce e rispetto a un Fratelli d'Italia che è più prudente e diciamo per certi aspetti più statalista come come politica. Per cui avere una guida del destra-centro, dice il direttore del giornale, indubbiamente determina eh, una politica diversa rispetto ad avere una politica del centro-destra e ovviamente laddove Forza Italia e Lega riprendessero quota e riprendessero vigore all'interno del centrodestra, voluto, ricordiamolo sempre, dal, eh, dal eh, senatore Berlusconi, questa eh, da, da trent'anni a questa parte, inventato da da Berlusconi centrodestra, indubbiamente le politiche sono molto, molto diverse, pertanto non sono più tanto sfumature, ma sono proprio posizioni che differenziano le varie, i vari partiti che animano il centrodestra.
5: Consuelo locati, cos'è emerso in questa mattinata molto importante? Beh, è emerso che esiste una nota inviata eh, da un giudice al capo di gabinetto il 7 genna- del Ministero della Salute il 7 gennaio 2021 eh, in cui si rileva esattamente, nero su bianco, che il piano pandemico del 2006, il piano pandemico nazionale del 2006, poteva essere applicato che eh, era utile anche per fronteggiare pandemie originate da agenti virali, eh, che le responsabilità per una mancata attuazione di questo piano pandemico del 2006 sono attribuibili al Ministero della Salute e alle regioni e eh, certifica la violazione da parte delle istituzioni del eh, recepimento della decisione del Parlamento europeo 1082 del 2013 che imponeva proprio un adeguamento del piano pandemico nazionale. Di questo documento era già stata data notizia da Reporta in un servizio di Giulio Valesini di novembre del 2021 e eh, noi insomma, siamo venuti in possesso di questo documento ed è molto importante per che certifica, nero su bianco, le responsabilità a partire eh, certificate da un consigliere del Consiglio di Stato.
6: Che cosa comporta dunque per la causa civile? Ricordiamo che appunto a gennaio ci sarà una nuova udienza.
5: Beh, comporta che è un elemento probatorio molto, molto importante che dimostra una responsabilità istituzionale rispetto alle cause che poi hanno portato al decesso, quale causa o quale concausa eh, delle persone che sono eh, attori davanti al Tribunale di Roma. Cosa significa? Significa che questo documento certifica quello che in realtà doveva essere fatto dalle istituzioni e non è stato fatto Ok? e certifica che L'attuazione di quello che era previsto nel piano pandemico anche del 2006 eh, avrebbe contribuito a contenere la diffusione del virus e a evitare eh, decine di migliaia di, vite, di decessi eh, che invece si sono verificati perché non è stato attuato.
1: Ecco, quello che avete visto è il servizio girato dalla collega Jessica Costanzo, che voglio salutare, avete ascoltato in anteprima le parole della nostra ospite del Faccia a Faccia di stasera, l'Avvocato Consuelo Locati, legale dell'Associazione Sereni e Sempre Uniti, che in quel di Bergamo si occupa di dare verità e giustizia ai morti della strage Covid di Bergamo e d'Italia. Stamattina abbiamo avuto una conversazione e lei ha presentato più in profondità questo documento, questo vero e proprio colpo di scena, questo documento che dimostra che il piano pandemico del 2006 era perfettamente applicabile alla pandemia del 2019. Non è vero che il piano pandemico del 2006 fosse impossibile da applicare perché pensato soltanto per la febbre o per qualche malattia simile ascoltate che cosa ci siamo detti stamattina e commentatelo 346-642-7756 con whatsapp siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà e queste è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti vai Giulio Cesare e allora, E Questa sera torna nostra graditissima ospite Consuelo Locati, l'avvocato Consuelo Locati che è anche legale dell'Associazione Bergamasca Sereni e Sempre Uniti, come voi sapete, che si occupa di dare verità e giustizia per le vittime della strage da Covid di Bergamo e d'Italia. Consuelo Locati torna tra noi perché è reduce da un convegno che si è tenuto in quel di eh, San Marino il 12 novembre scorso, cioè questo sabato, dal titolo Covid nuovi orizzonti giurisprudenziali, responsabilità organizzative e politiche vaccinali, nuove interpretazioni o vecchie regole dimenticate che si è tenuto alla sala monte del quinto piano dell'ospedale di Stato di San Marino alle ore 9. E nel corso di questa, di questa giornata è emerso anche uno scoop, è emerso anche un particolare eh, del quale tra poco avremo modo di discutere. Ma prima di tutto, Avvocato, ma perché questo convegno a San Marino? Dopotutto San Marino aveva adottato lo Sputnik, il vaccino eh, russo, sedicente vaccino russo, insomma. Comunque a San Marino il Covid non ha avuto certo gli effetti che ha avuto a Bergamo nel resto d'Italia.
5: Intanto buonasera e grazie per il graditissimo invito. San Marino non è vero che non ha avuto degli effetti così devastanti come quelli che ha subito l'Italia, in particolare la Bergamasca. Certo in proporzioni diverse, però ieri sono intervenuti nel convegno anche il segretario coordinatore dei vari, dei vari comuni insomma, della, della, della Repubblica di San Marino e ci ha dato eh, documentalmente una visione di una strage anche a San Marino e sicuramente non delle proporzioni che ha colpito la Bergamasca in particolare ma sicuramente una strage per quanto riguarda lo Sputnik ci è stato spiegato il motivo per cui eh, hanno utilizzato questo vaccino. Perché? Perché l'Italia non forniva i vaccini che invece forniva sul resto del territorio eh, italiano. Per cui eh, per fronteggiare questa emergenza loro sono dovuti ricorrere all'unico vaccino di cui potevano approvvigionarsi, che era lo Sputnik. Eh, San Marino perché? Perché questo è un convegno organizzato anche dal CEMEC, no? il centro europeo per eh, le malattie delle, delle catastrofi no? e eh, ha una sede eh, anche nella Repubblica di San Marino, per cui lì eh, oltretutto è eh, un luogo eh, diciamo fuori dai confini nazionali, almeno così, formalmente, e eh, eh, c'è un po' più di libertà nel denunciare eh, quello che non è andato bene in Italia. Perché? Perché noi ormai, dopo due anni e mezzo, possiamo denunciare formalmente che a tutto quello che eh, noi stiamo eh, dedicando, eh, i nostri studi eh, e eh, i nostri approfondimenti, non è stata data quella rilevanza che in realtà in un paese che si vuole definire civile dovrebbe essere data. No? E, e quindi all'interno di questo convegno io ho deciso di rendere pubblico anche eh, un documento che è un documento fondamentale secondo noi rispetto alla denuncia delle responsabilità certificate a questo punto Istituzionali che vanno dal Ministero della Salute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla regione fino anche ad arrivare ai sindaci del territorio. Ecco,
1: ed è appunto, potremmo definirlo la pistola fumante. Questo testo.
5: È una pistola fumante, sicuramente, eh, come ben definisce lei, che eh, verrà depositata eh, presso il Tribunale di Roma. Eh, dove è pendente, insomma, davanti a cui è pendente la causa civile intentata dai familiari delle vittime che vorrei dire non sono solo bergamasche, ma queste 630 persone, qualcuna in più vengono da tutta Italia. La sede dell'Associazione Sereni e Sempre Uniti è a Monza, sicuramente la maggior parte degli associati viene dalle province dalla provincia bergamasca e dalla Lombardia, però eh, ci sono tantissimi associati anche che vengono da fuori regione, per cui questo sicuramente è un documento che eh, ha una valenza probatoria eh, civilistica, ma anche penalistica, perché eh, credo che anche la, anzi, sicuramente la procura di Bergamo l'ha acquisito eh, e prova, documenta, documenta nero su bianco che uno, questo piano pandemico del 2006, piano nazionale pandemico del 2006, eh, non era eh, utilizzabile Solo per le influenze, come ci è stato detto anche nell'ultimo anno. No? I piani pandemici sono solo per far fronte ad eventi influenzali. No, è scritto che posso leggerlo così, no, avete contezza: eh, questo piano pandemico di preparazione piano nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale. Non di meno, prevede delle misure che, ove adottate, possono risultare utili per fronteggiare anche pandemie originate da agenti virali e quindi anche dalla pandemia di Covid-19. E poi prevede. Eh, mi pare infatti eh, che il Covid-19
1: sia un agente virale, o sbaglio?
5: È un agente
1: virale. E quindi eh, si può, il, lo scudo quindi c'era. Si il contesto.
5: essere attuato, se attuato avrebbe potuto, avrebbe contribuito a risparmiare migliaia di decessi, avrebbe salvato migliaia di vite umane, che è la stessa cosa di fatto che aveva dichiarato il professor Crisanti a gennaio del 2022 in occasione del deposito della perizia alla Procura di Bergamo lì fece riferimento nello specifico all'istituzione tempestiva di una zona rossa però era entrato nel merito anche della mancata attuazione del piano pandemico nazionale del 2006 secondo quelle, le dichiarazioni che poi lui aveva rilasciato perché la perizia in questo momento non è, non è possibile insomma, leggerla perché le indagini preliminari alla Procura di Bergamo non sono ancora chiuse, state chiuse
1: quindi riassumendo se abbiamo ben capito, è emerso un appunto, un documento interno quindi al Ministero della Salute di questa Repubblica, sì. in sì. base al quale si stabilisce nel gennaio del 2021 se non sbaglio, sì. che il piano pandemico del, che era stato steso nel 2006 e non era stato poi aggiornato, perché se non sbaglio dovrebbe essere Revisionato, credo. Adesso ogni... ci
5: arriviamo anche ecco. perché questa, questa nota poi fa riferimento anche a quello.
1: Ecco, il piano pandemico del 2006 non era un piano pandemico inteso soltanto per difendersi da eventuali ondate di influenza, ma anche per eventuali pandemie da virus, tipo ad esempio il COVID-19, ma poteva essere benissimo l'Ebola. Poteva essere benissimo in quegli anni, io ricordo, l'influenza della viaria, no? l'influenza viaria, dei sì. polli che tanto terrore aveva causato e poi si scoprì che avevamo comprato, che l'Occidente aveva comprato vaccini su vaccini che non erano stati poi utilizzati, perché la viaria non aveva fatto quella strage che ci si aspettava, terrorizzando eh, tanta gente. Per cui una sorta di scudo c'era, ma lo Stato italiano non lo ha utilizzato. Domanda, perché non è stato utilizzato e chi ha deciso di non utilizzarlo?
5: Ma evidentemente, allora, ehm, questo piano eh, ed è scritto anche qui nero su bianco, permettetemi che ve lo legga così almeno avete contezza del fatto che ce l'ho davvero. Sì. Allora, L'adozione delle misure previste da, un piano, da quel piano pandemico nazionale del 2006 in cui si estrinseca l'effettiva attuazione del piano per il carattere tecnico-gestionale di queste misure involge in via prioritaria la responsabilità della struttura burocratica del Ministero della Salute a cui spetta, come è noto, l'assunzione di atti di cura concreta dell'interesse pubblico e non può prescindere dal coinvolgimento e dalla collaborazione degli altri attori pubblici interessati, ad iniziare dalle regioni. Cosa significa? Cosa ci dice questa nota? Ci dice, uno, che le misure previste da un piano pandemico nazionale, come quello del 2006, per essere attuate devono essere attuate chi le deve attuare? Sicuramente il Ministero della Salute e tutta la parte burocratica e tecnica che eh, dipende insomma ci, circola intorno al Ministero della Salute e dalle regioni perché noi non dobbiamo dimenticarci che le regioni sono obbligate a redigere i propri piani nazionali regionali che derivano ovviamente dal piano pandemico nazionale. Quindi un, la, la prima notizia è che deve essere attuato, quindi le esercitazioni per esempio negli ospedali, le esercitazioni eh, relative insomma, alla preparazione no, di, una, di una eventuale emergenza, ci devono essere, qui dico, eh, verifica delle disponibilità e delle procedure di distribuzione dei dispositivi di protezione individuale, la valutazione del capacita- de- delle capacità del sistema nazionale sanitario di individuare e contenere delle epidemie in ambito ospedaliero. E qui torniamo anche a che cosa? al fatto che nessuno ha mai verificato se le strutture ospedaliere fossero in grado di gestire un eventuale pandemia, un'eventuale emergenza di questo tipo e abbiamo visto che non lo era perché il collasso eh, delle strutture ospedaliere è stato il primo dato eclatante che poi ha contribuito anche alla strage. Questo deriva anche dal fatto che non abbiamo più la medicina territoriale e si è visto invece che in tanti paesi dove c'è, ma anche solo banalmente nel Veneto, dove la medicina territoriale era ancora capillare, il virus quantomeno nella prima ondata è stato contenuto grandemente. Quindi il primo dato è che un piano pandemico nazionale deve essere comunque soggetto ad attuazione, devono essere fatte misure concrete che siano in grado poi di dare attuazione a quello che è strattamente previsto e non è stato fatto. Chi doveva farlo? È scritto nero su bianco, il Ministero della Salute, i tecnici che girano intorno al Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione e dalle Regioni. Perché non è stato fatto? Guardi, io mi ricordo, Un'intervista che è stata fatta, è stata mandata in onda poi da Report, okay, a cui io devo riconoscere il merito di essere stata la trasmissione che eh, mi ha parlato del documento che io ho in mano adesso, mh, in una puntata, e, eh, in questa intervista era stato, era stata, erano state date delle dichiarazioni messe in onda delle dichiarazioni di Ranieri Guerra che almeno a partire dal 2013, eh, e poi spiego perché nel 2013, doveva, eh, come direttore generale della prevenzione, aveva il compito di, attua- di adeguare il piano pandemico. Lui ritiene che non di non averlo fatto perché? perché non c'erano state dal 2006 in poi altre emergenze sanitarie, altre pandemie. Ovviamente Ma lui era
1: tenuto, sono... ricordiamolo, era
5: tenuto a farlo,
1: quel piano, o sbaglio?
5: Certo, lui era tenuto a farlo, come erano tenuti a farli tutti i direttori generali della prevenzione precedenti o susseguenti a partire dal 2013. Perché dal 2013? Perché nel 2013, e eh, il riferimento è riportato anche in questo documento a mie mani, nel 2013 il Parlamento europeo aveva emanato una decisione che di fatto è vincolante ed è scritto nero su bianco, è vincolante per tutti gli stati. Per cui vuol dire che tutti gli Stati sono obbligati a dare esecuzione a questa decisione del Parlamento europeo, che prevedeva l'obbligo di adeguare i piani pandemici nazionali perché? perché una pandemia si sarebbe verificata ed era necessario che gli Stati predisponessero, adeguassero i propri piani pandemici con tutta una serie di interventi ulteriori proprio in vista di queste future pandemie. Per perché dovevano queste misure mh, ehm, erano volte queste misure a tutelare la vita dei cittadini mettendo in sicurezza il paese e cosa fondamentale, eh, essere pronti per dare immediatamente l'allarme di un eventuale agente virale e di un'emergenza, di un pericolo insomma, in uno Stato a tutti gli altri e questo è scritto. L'Italia non lo ha fatto, l'Italia non ha dato alcun tipo di esecuzione, recepimento a questa decisione del Parlamento europeo, Ovviamente non adeguando nemmeno il piano pandemico, no? questo è il dato più eclatante, ma in realtà eh, la decisione del Parlamento europeo del 2013 ci dà anche un'altra informazione, cioè l'Italia eh, per redigere questo adeguamento di un piano pandemico nazionale doveva anche pubblicare come legge un adeguamento del Regolamento Sanitario Internazionale. Il Regolamento Sanitario Internazionale non non è altro che un elenco di normative, di fatti, di indicazioni che devono essere recepite dagli Stati, dal sistema sanitario di ogni Stato e che dà la possibilità allo Stato di essere pronti proprio a fronteggiare un'emergenza sanitaria l'italia questo regolamento sanitario internazionale l'ha anche firmato ma si è dimenticata di pubblicarlo in gazzetta ufficiale facendolo diventare a tutti gli effetti legge come era suo obbligo fare quindi l'italia in questo momento ha un unico regolamento sanitario internazionale che risale addirittura al 1982 e questo è un'ulteriore responsabilità in questo documento certificato vorrei dire che questo documento è importante perché è stato mandato proprio come risposte evidentemente a un parere che è stato chiesto al capo di gabinetto del ministero della salute
1: ecco appunto chi è che ha generato questo documento chi è l'autore chi è? l'autore è che... di questo documento chi è
5: l'autore del documento è Diciamo, un ex consigliere del Consiglio di Stato, un giudice, okay. a cui è stato chiesto, formalmente o informalmente, non si sa, però è stato chiesto un parere che poi è stato consegnato.
1: Quindi è stato Quindi chiesto se... al, al Consiglio di Stato, alla giustizia a consi- amministrativa. A un
5: giudice del Consiglio sì. di Stato, da quello che ci
1: risulta. Che okay. a quel tempo era in servizio.
5: Non si sa se in quel tempo era in servizio, però di fatto era un un giudice consigliere del Consiglio di Stato. Quindi questo è veramente eh, un un ulteriore elemento, credo che sia l'elemento anche forse più importante, ai fini della certificazione di una responsabilità istituzionale, perché Quello che eh, ci tengo a rilevare è che sia il procedimento penale che porterà insomma le conclusioni a seguito di questa indagine ciclopica della Procura di Bergamo, ma sia anche la la causa civile pendente al Tribunale di Roma, eh, sono state radicate, in particolare la causa Roma è stata radicata, perché? Perché Eh, abbiamo sentito molto spesso ormai parlare, cavalcare Eh, l'argomentazione che le scelte politiche non portano a responsabilità né civili né penali e questo noi riteniamo assolutamente indecente oltre che infondato perché se le scelte politiche vengono eh, assunte da politici che rappresentano i cittadini e che hanno un obbligo giuridico che è quello di Tutelare il diritto fondamentale che è riversato nella Costituzione, perché il politico quello fa in particolare, è chiaro che la violazione in questo caso del diritto alla salute sancito dalla Costituzione, tutelato dalla Costituzione, non può che avere delle ripercussioni sicuramente a livello di violazione dei diritti dei cittadini e quindi responsabilità anche giudiziarie, che siano civili e penali, per cui questo è fondamentale per noi perché questo documento certifica che la responsabilità politica è connessa direttamente a responsabilità civilistica in questo caso, penale poi eh, insomma, vedremo cosa riterrà per esempio la procura di Bergamo, anche se per la verità altre procure eh, si sono già in qualche modo espresse, qualcuno ha deciso di archiviare salvo poi eh, accogliere l'opposizione all'archiviazione svolta da, dalle persone offese, sto pensando al Trivulzio, per esempio, in cui il GIP insomma, ha disposto un supplemento di indagini e quindi ha rigettato la richiesta di archiviazione del PM e altre procure invece hanno disposto già eh, del, dei supplementi di indagini, di proroga delle indagini preliminari e qualcuno aveva già dato anche qualche avviso di garanzia, per cui questo è importante.
1: Ecco, tra l'altro di recente la Presidente di Sereni e Sempre Uniti, Cassandra Locati, ha inviato una lettera appello al Presidente della Repubblica, sottolineando proprio questo, una sorta, a suo dire, di tentativo gigantesco di insabbiamento delle indagini che vengono svolte su questo tema, perché molto spesso appunto si assisteva a una serie di archiviazioni su archiviazioni. Insomma, sì, ormai, ormai come al solito, come in Italia, come dice il buon De André, lo Stato si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Siamo a questo. Sì, vero
5: è anche che, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti, sempre il grande Fabrizio De Andreno, però eh, questo appello noi l'abbiamo reiterato, io personalmente poi ho reiterato anche l'appello stamattina, perché, perché il presidente Mattarella, ehm, così ci è stato riferito, verrebbe a Bergamo il 22 di novembre di questo, questo mese e ritengo, riteniamo che sia un gesto eh, che concretizzi no, le parole che finora sono rimaste vuote parole di rispetto no, del verso eh, le vittime in onore delle quali è stata istituita questa memoria, questa giornata nazionale a cui peraltro i familiari non sono mai stati invitati dalle, dalle istituzioni e eh, sia soprattutto un gesto di rispetto per i familiari, come risposta a tutto questo questo, eh, ripetersi di gesti irrispettosi e indecorosi da parte delle istituzioni nei confronti dei familiari delle vittime nel momento in cui tentano di insabbiare, come diceva giustamente lei, tutto quello che è successo nel 2020 dicendo è stato uno tsunami. Ormai non, non si può più dire che è stato uno tsunami, possiamo solo dire che l'epidemia, la pandemia che si è verificata ha avuto effetti devastanti. Questo sicuramente, ma perché noi non eravamo preparati e perché noi non avevamo fatto tutto quello che doveva essere fatto come obbligo di legge, quindi giuridico, da parte delle istituzioni per tutelare la vita e la collettività e questo è dimostrato anche dai documenti relativi agli eccessi di mortalità che è uno degli elementi che secondo la legge è indispensabile avere per eh, stabilire il nesso no, causale, quindi tra la causa e l'effetto. E anche questo ormai è certificato addirittura dall'Istat, oltre che dall'Eurostat. Per cui, insomma, adesso non possiamo più continuare a ripetere la favola che è stato uno tsunami e ripeterla significa mancare ulteriormente di rispetto. Adesso eh, c'è anche la questione relativa alla commissione d'inchiesta, anche su questo siamo intervenuti chiedendo eh, ai familiari per la verità, chiedendo che nella commissione d'inchiesta che ci auguriamo davvero che venga istituita concretamente e non dubito che possa essere istituita onestamente, eh, faccia parte come eh, membro anche eh, la sottoscritta o comunque una rappresentante dei familiari delle vittime che da due anni e mezzo insomma, stanno studiando gli atti. Vediamo. Siamo in attesa anche di questo. Anche questo sarebbe un ulteriore segno importante, gesto concreto importante, no? per cercare di fare luce. Lì sulle responsabilità politiche, che comunque sarebbero uno dei presupposti, anche, o comunque un elemento importante in vista proprio della, della, della causa civile in particolare.
1: Ecco, su questo tema della um, commissione d'inchiesta... C'è chi dice che la commissione d'inchiesta debba, valuta- debba valutare solo quali dovrebbero essere le best practices eh, in occasione di, un, eh, di un'eventuale seconda pandemia. Altri invece dicono no, deve agire con i poteri di una commissione d'inchiesta, quindi eh, eventualmente deferendo gente alla magistratura, affidandoli alla giustizia italiana. Lei come la configura questa, come la vorrebbe configurare un'eventuale commissione d'inchiesta
5: ma la commissione d'inchiesta per per eh, ottenere come risultato di essere pronti eventualmente a gestire le prossime emergenze è chiaro che non può prescindere dall'analisi di tutto quello che non è stato fatto precedentemente quindi non è che la commissione d'inchiesta deve limitarsi a dire ma nel periodo pandemico non è stato fatto questo questo e questo doveva essere fatto questo questo e questo ma il, quello che è successo nel 2020 in particolare è il risultato di quello che non è stato fatto precedentemente, quindi è responsabilità, devono essere analizzate anche almeno a partire, ripeto, dal 2013, verificando chi doveva fare cosa, cosa non è stato fatto, perché non è stato fatto e poi ovviamente tutto quello che non è stato fatto anche nel 2020. È chiaro che però io ritengo che eh, i poteri devono essere quelli riconosciuti dalla Costituzione, che sono equivalenti diciamo, a quelli giudiziari, in maniera ovviamente un po' più limitata, ma sono quelli. Ed è ovvio che io ritengo, questo è un parere mio, che nel momento in cui si mh, vengono evidenziate delle responsabilità che possono configurare delle fattispecie o di reato oppure di responsabilità civile, devono essere in questo caso penali deferite alla magistratura. La magistratura, il potere eh, giudiziario, non può essere coinvolto all'interno di un discorso di analisi delle responsabilità politiche.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio,
5: sono due poteri che devono essere distinti, ma è chiaro che devono collaborare. È come se. Come che posso dire, si dicesse eh, che eh, chi commette un reato, siccome ha una determinata qualifica, non deve essere denunciato. Alla, alla magia non funziona è chiaro che c'è uno scudo cosiddetto no un'immunità eh, per quanto riguarda i eh, rappresentanti politici ma questa immunità non ci può essere nel momento in cui viene concretizzato una fattispecie di reato con determinate circostanze con determinati requisiti ed elementi io credo questo
1: avvocato e poi, così, sì. chiudo
5: non è una commissione d'inchiesta che eh, deve indagare o comunque fare, fare luce solo su un aspetto non considerando tutti gli altri. Ecco, la commissione d'inchiesta parlamentare bicamerale, per quello che mi risulta, sia stata proposta, deve fare luce sugli aspetti della, della gestione e anche delle responsabilità precedenti a 360 gradi, Ivi, coinvolgendo anche le questioni delle zone rosse, anche quella della bergamasca.
1: Certo. Avvocato sento un'ultima domanda, che cosa ci possiamo aspettare nei prossimi giorni di importante a livello procedurale per quanto riguarda le due cause, cioè secondo lei Bergamo quando è che chiuderà le indagini preliminari e a Roma a che punto siamo?
5: Bergamo, eh, per quello che ci ha dato sapere, dovrebbe uscire entro fine anno a dare qualche notizia rispetto alle indagini preliminari, alla chiusura delle indagini preliminari, però non è un dato certo, io colgo l'occasione davvero per… Fare un encomio veramente alla procura di Bergamo per tutto quello che sta portando avanti da, da due anni e mezzo, a prescindere poi dal risultato. Per quanto riguarda la, la causa civile è fissata un'udienza, mi pare il 25 di gennaio del 2023, eh, Attendiamo che eh, ci siano le costituzioni eventualmente in giudizio delle assicurazioni, delle compagnie di assicurazioni che Regione Lombardia ha chiamato in causa a manleva e garanzia, quindi perché venga eh, di fatto sollevata a livello di risarcimento del danno di somme eventualmente da pagare, qualora dovesse il Tribunale decidere che ha una qualche responsabilità. Eh, e quindi venga condannata a pagare un risarcimento del danno, dovrebbe però a questo punto iniziare eh, l'istruttoria vera e propria, quindi la fase delle prove, dovrebbe aprirsi la fase istruttoria a gennaio. Vediamo, noi abbiamo eh, già un team di consulenti tecnici di parte, ci stiamo già muovendo, vediamo poi che cosa deciderà il giudice in relazione alle domande eh, istruttorie che verranno svolte anche dalle controparti.
1: E noi avremo modo di raccontarlo. Grazie. No, grazie
5: grazie a voi. Grazie.
4: noches callando Cuánto te quise decir Una profunda esperanza Que un eco lejano Me hablaba de ti Hoy que volviste a mi vida Ya solo canto por ti Desde que llegaste ya no vivo Llorando, vivo cantando, vivo soñando, solo quiero que me digas qué está pasando, estoy temblando de estar junto a ti, desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando.
0: in classe.
1: Da quando sei tornato non vivo piangendo, vivo cantando, vivo sognando, solo mi chiedo allora quando, io potrò star abbracciato a te no, non è una dichiarazione d'amore a eh, Elena Centemero che saluto e ringrazio come sempre ma queste erano le parole tradotte dallo spagnolo di Salome Vivo Cantando, Eurovision Song Contest del 1969 e sono parole che tanti insegnanti in questo paese hanno rivolto allo stipendio perché grazie appunto a quello che è accaduto grazie al Ministro Valditare a questo governo non vivono più piangendo, ma vivono cantando perché gli hanno dato l'aumento. Perché, come si sa, cavi Vili sordi sempre conta chi ha i denari, sempre li conta. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom e questa è naturalmente Tutti in Classe con eh, la eh, nostra Elena Centemero. Buonasera e bentrovata
6: Buonasera a tutte le nostre radioascoltatrici, i nostri radioascoltatori, però. Antonino prima voglio vedere la tua cravatta di Eccoli. oggi perché sai che è un must della nostra ecco tradizione ecco qua voilà. meraviglia meraviglia sembra, sembra la, sembrano le piastrelle di una cucina
1: <ride> bellissima fino a che cucina va bene <ride> insomma
6: anni 70 come sempre
1: 1977 per servirti bellissima. puro poliestere che fa molto febbre il sabato sera
6: bellissima, fantastica, come al solito tutte le tue cravatte aglietano le nostre trasmissioni e le nostre serate, insomma.
1: Meno male, promosso pure stavolta, <ride> promosso pure stavolta, partivamo male comunque, sappiatelo, perché fuori <ride> sì. onda mi aveva bocciato, quindi sappiatelo, sappiatelo. Poi, vedendo giustamente meglio in diretta, sono stato promosso, meno male, esame di riparazione. Sì, sì. Allora, Elena, intanto grazie del tuo tempo e ben trovata come sempre. E diciamo ai nostri ascoltatori che la nostra Elena sarà con noi adesso a lunedì perché il venerdì, per altri motivi, ovviamente connessi al suo lavoro, non può essere in diretta. Quindi noi la ringraziamo in ogni caso per la sua presenza che eh, allieterà questo inizio di settimana. E eh, appunto. I temi di questa sera sono due, il primo è il contratto sindacale, finalmente gli gli insegnanti di questo paese hanno un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e soprattutto hanno avuto l'aumento in busta paga, che mi sembra anche un bell'aumento o sbaglio?
6: Sì, diciamo che eh, giovedì scorso il ministro Valditara ha chiuso dopo pochissimo dal suo insediamento, questo dobbiamo sottolinearlo e dirlo a tutti, chi, a tutti coloro che ci stanno ascoltando, ha chiuso diciamo, la parte del contratto che ha riguardato eh, l'aumento delle risorse economiche destinate agli, stipe, agli insegnanti. Questa è una prima tranche, perché è di 100 milioni di Euro, però nel contratto è firmato da tutti i sindacati, tutti i sindacati erano ben felici di questo diciamo di questa chiusura del, del, di questa parte del contratto, comunque prevedono anche l'impegno da parte del Ministro per eh, la, lo stanziamento di altre risorse di altre 300 milioni nella, nel, nell'arco del, del, prossimo, del prossimo anno e quindi del rinnovo anche della parte contrattuale che riguarda la parte diciamo così ehm, normativa quella che si chiama così quindi è un bel bel segnale per gli insegnanti chiaramente le le risorse varieranno a secondo degli anni della posizione degli insegnanti che però arriveranno fino anche a 100-125 euro al mese quindi questa è una cosa assolutamente molto importante per tutti quelli che sono i nostri insegnanti. È almeno un primo segnale e un impegno del Ministro e del Governo di continuare in questa direzione. Ecco, la cosa che mi ha colpito molto è la tempistica, l'efficacia, l'efficienza con cui è stato fatto questo passo che era una priorità per il nostro Governo.
1: E di cui non si è molto parlato, tra l'altro.
6: Esattamente. Vediamo solo giornali che... Ci parlano di crisi internazionale, del, dello scontro Meloni-Macron, ma poche righe sono state riservate a questo elemento che è veramente importante per tutti i nostri insegnanti, almeno un primo, un primo passo. E solo i giornali specialistici della scuola ne hanno parlato, mentre le testate nazionali hanno lasciato proprio il vuoto su questa, su questa parte, che invece direi molto... Si sono interessati più di far polemica su altre cose ma non delle cose costruttive
1: beh questo è un grande classico, d'altronde erano delle cose costruttive che arrivavano dalla parte sbagliata se fossero arrivate alla parte giusta a quest'ora probabilmente ci sarebbero stati titoli a otto colonne, a lettere di scatola e, natura, e naturalmente si sarebbe detto che finalmente lo Stato interveniva a porre rimedio alla questione così importante dell'istruzione in questo Paese, eccetera, eccetera, eccetera. Istruzione che naturalmente non si risolve soltanto con questo contenuto aumento di stipendio, ma si risolve anche e soprattutto in una questione, oggi pomeriggio ne parlavamo anche incidentalmente con, la, con Antonella Lettieri nel corso dell'altra metà della radio, ehm, con un altro tema che è quello del rispetto soprattutto degli insegnanti e dei docenti perché è recente la notizia appunto del professore che ha tirato quel cazzotto in panza a un ragazzino di 14 anni e io dicevo ad Antonella questa cosa poteva tranquillamente risparmiarsi questo sfoggio di violenza anche perché c'è sempre secondo me una differenza tra autorità e autorevolezza autorità è io sono il professore e ti impongo qualcosa autorevolezza sarebbe stata la prima volta in cui il nostro eroe si si fosse prodotto nell'imitazione, lo sfottò, quello che vuoi tu del docente, dai, vieni qua accanto a me, alla cattedra, dimmi un po' l'argomento del giorno. E eh, professore, non lo sono, non ho studiato, il cane mi ha mangiato il libro, nel mio libro non c'era. 4, vai a posto. Al terzo 4 io avrei mandato una bella lettera a casa, una bella nota sul diario. Cari genitori, il vostro ragazzo, anziché studiare, mi fa l'imitazione. Quando lo invito a parlare però del programma, non è mai preparato. Otto per l'imitazione, 4 per il curriculum. Arrivederci e grazie. O oh no, tu che ne pensi?
6: Ma io penso che il gesto del docente sia assolutamente da condannare perché è, assoluta- è impensabile che un docente possa permettersi di schiaffeggiare un alunno o comunque di avere un atteggiamento non rispettoso nei confronti degli alunni. Dall'altra parte però dobbiamo dire che abbiamo necessità assoluta eh, in tutto il paese di eh, maggiore serietà, di maggior rigore, di rispetto delle regole. Abbiamo anche delle situazioni in cui dei ragazzi sono veramente hanno veramente mancanza di rispetto nei confronti dei genitori, dei, scusate, oltre che dei genitori anche degli insegnanti. Non sto giustificando l'insegnante, l'insegnante, a condannare, l'insegnante va sospeso, andava sospeso a mio giudizio, ma al di là di questo noi ci troviamo in situazioni, mi sono trovata spesso anche io, non spesso, alcune volte in situazioni in cui i ragazzi usavano anche delle parole poco piacevoli nei confronti. Eh, dei, dei docenti, no? eh, non, non ripeto le parole a con cui si, ogni tanto leggevo appunto le note di classe in cui i, i insegnanti, alcuni insegnanti segnavano proprio la mancanza di rispetto nei confronti di un adulto che è il tuo insegnante e quindi dall'altra parte c'è un'azione molto molto importante che come scuole e come famiglie dobbiamo fare nei confronti di questi ragazzi. I, al di là di quella che è l'autorevolezza i docenti, i dirigenti scolastici sono delle figure di adulti istituzionali sono dei pubblici ufficiali io spesso lo dicevo ai ragazzi che si comportavano così no? eh, è, capitato, è capitato anche una volta che un ragazzo si rivolgesse a me in toni non, non corretti e io gli ho ricordato che era un pubblico, che era un pubblico ufficiale e quindi qualsiasi cosa venisse detta di, eh, con parole nei miei confronti era passibile di denuncia, i ragazzi non hanno assolutamente e neanche i genitori sentore di questo aspetto, cioè no. che stanno compiendo dei reati, no? eh, come nel caso appunto del bullismo, del cyberbullismo, dello stalking eccetera, ma stanno compiendo degli atti veramente dei reati e non sono neanche consapevoli delle conseguenze, quindi io credo che sia il momento di smetterla con il, lo scusare giustificare sempre tutto di tornare a, a dire che ci sono delle regole, che ci sono dei diritti ma ci sono anche dei doveri delle regole che vanno rispettate per tutti
1: Condivido, il rispetto delle regole è fondamentale? Per noi a
6: scuola abbiamo i regolamenti d'istituto no? ci sono dei regolamenti molto chiari, c'è cioè lo statuto delle studentesse e degli studenti che parla chiaramente anche di questo e chiaramente le punizioni devono essere commisurate all'atto che si è compiuto, devono avere anche una funzione educativa. Ma comunque, eh, se si sbaglia, se si viola il regolamento d'istituto in casi appunto di improperi nei confronti dei docenti o dei personali, dei, dei bidelli, del personale amministrativo, del dirigente, o se si rompe una, si imbrattano i muri della scuola, si scrivono delle parlacce, ecco. Non è che queste cose sono impunte, queste cose hanno delle, delle conseguenze e hanno delle punizioni che possono essere, dal, che poi ricadono nel voto di condotta, ma sono nei giorni di sospensione. Poi possiamo discutere se i giorni di sospensione possono essere svolti a casa o possono essere svolti in attività alternative di supporto alla scuola, per esempio. Questo è un altro, è un
1: altro discorso.
6: Però questi ragazzi hanno bisogno ormai di avere dei limiti e delle regole certe.
1: E questo è poco ma sicuro. Tra questi limiti c'è un argomento del quale, insomma, tu in passato hai discusso, ho cercato in archivi, ho trovato un tuo intervento, credo, del 2008, non vorrei sbagliarmi, e mi rifaccio a questa cosa qua che è arrivata a casa. Ebbene sì, eh, insomma, la la dirigente scolastica della scuola media frequentata da mia figlia scrive in... Posso dirlo? In burocratese?
6: Sì, sì, in burocratese, perché scrive in burocratese, vero? Noi scriviamo in burocratese.
1: Ma Elena, ma perché? Perché? Cioè, sentite un po'. Perché
6: la circolare non è rivolta solo a voi, ma è rivolta anche ai docenti. E quindi, a volte, siccome i docenti, ci sono delle norme, no? E quindi è, è bene ricordare, ad esempio, la dirigente nella, nella, nella circolare che ho letto, dice nella sua potestà dirigenziale, no? A mm. un certo punto. Quindi è una decisione che lei ha preso indipendentemente dal collegio docente e dal consiglio istituto, che giustamente ha preso a mio giudizio. Poi che ci siano stati la maggior parte dei docenti, dei genitori favorevoli, però è una scelta dirigenziale ed è giusto che rimarchi che è una sua scelta, anche se poi al termine della circolare dice che è su base volontaria, perché ovviamente non è che si può imporre una cosa. Però la cosa positiva è che lei ha deciso di, nella, nelle sue prerogative prerogative dirigenziali si dice, nelle sue prerogative dirigenziali lei ha deciso comunque una, una, ha fatto una scelta molto interessante di cui appunto adesso
1: discutiamo
6: io e te Ecco, e appunto. Mettono,
1: infatti 0266203529 se volete dire la vostra oppure 346642 non
6: abbiamo, non abbiamo ancora detto di cosa si tratta
1: e eh, ora ve la leggo 6427756 State a sentire, perché poi le parole sono importanti, come giustamente dice Elena, che peraltro tu hai insegnato italiano, latino e greco, quindi chi meglio di te conosce il valore e il peso delle parole. Si rende nota ai signori genitori la proposta di acquisto di una divisa scolastica con logo del nostro istituto comprensivo per gli alunni di ogni ordine e grado. La divisa sarà costituita da felpa per la stagione invernale, t-shirt per la stagione primaverile. La decisione della dirigente, in accordo con i propri autonomi poteri di direzione e coordinamento, condivisa per conoscenza in consiglio di istituto e collegio docenti, ha trovato generale consenso, ad eccezione di poche unità di dissenso. Ma scrivere pochi contrari no, poche unità di dissenso. Tu sei un'unità di dissenso, Giulio Cesare? Su che cosa dissenti? Vergognati. Andiamo avanti. Essa scaturisce da diverse ragioni pedagogico-didattiche atte a favorire il senso di appartenenza all'istituzione scolastica ed a promuovere il processo di inclusione. Su questo io ho molto da dire. Attraverso la divisa i ragazzi imparano l'adozione e il rispetto della scol- di una regola scolastica, un maggiore ordine nel vestiario, l'uso di abiti consoni all'ambiente e la riduzione di fastidiosi confronti tra pari. Perché, però scusami, non siamo nel 1992. Il confronto me lo potevano fare sull'abbigliamento e le scarpe, eh, lo potevano fare a me. A mia figlia e a quelli della sua generazione possono fare il telefonino, lo zaino, il diario, le scarpe, l'acconciatura, la famiglia di provenienza, l'origine regionale, l'origine internazionale e così via. Essa favorisce altresì condizioni di maggiore sicurezza durante le uscite didattiche, gli interventi e gli eventi ufficiali. Ora, qui succede una cosa, state a sentire, per opportuna conoscenza si precisa che in recente opinione del Tardilecce, sentenza 849-18, che io poi sono andato a leggermi per intero, perché è qui che c'è anche una mezza verità e realtà, che l'obbligo di divisa sia legittimo, giacché esso risponde a due ben precisi interessi pubblici. Uno, contrastare il bullismo limitando differenziazioni di abbigliamento tra scolari, e che, che spesso causano schierne ed emarginazione. Ora, permettete, uno che esce in Italia, che esce dalla scuola pubblica con la divisa, è oggetto di bullismo perfino dei passanti, perché in Italia questa roba non si usa, dai, solo le scuole private usano una roba del genere, e comunque stiamo parlando di gente che spende certe cifre. 2, garantire la sicurezza degli studenti che possono essere meglio rintracciati e quindi controllati dagli insegnanti in virtù dell'uniforme indossata. Ora, questi passano anni turidi, face... per chi non ci sta seguendo Elena Centemero si sta facendo le meglio risate, è rossa in faccia, giuro Cioè, ora ti pongo una domanda, scusa mia figlia sta più con loro che con me da almeno due anni se non la riconoscono dopo due anni scusate, ma che fate in classe? per finire questa direzione non considera comunque di rendere obbligatorio l'uso della divisa tuttavia sottolineato, se ne raccomanda fortemente l'utilizzo, fine sottolineatura Soprattutto nelle occasioni ufficiali, cioè quella volta che viene il sindaco di Castano Primo, 10.000 anime nell'alto milanese, e nelle uscite didattiche. Si apprezzerà altresì l'uso della divisa scolastica nelle attività didattiche quotidiane. In attesa di procedere, unitamente alla Commissione Acquisti dell'Istituzione Scolastica, alla scelta dell'azienda che si occuperà della stampa e fornirvi ulteriori dettagli sulla scelta dei colori e costi, porgo. Cordiali saluti la dirigente. Ora la dirigente ci ha raccontato però una mezza verità perché è vero che la sentenza 849 del 20 maggio del 18 che lei cita in questa circolare dice che è legittimo imporre l'obbligo della divisa ma la stessa sentenza al punto B dice anche che nessuno degli studenti può essere sanzionato o punito per il fatto che non abbia ottemperato a tale obbligo perché siccome la responsabilità, eh, la responsabilità è sempre personale il fatto è che se non gli danni i soldi i genitori o se i genitori si oppongono perché sono dei minorenni allora chi è che deve essere sanzionato per cui il discorso è eh, supponiamo che domani arriva la cosa e si dice 50 euro questa è la divisa e io piglio e dico no mia figlia la divisa non se la deve mettere nessuno le può mettere 5 in condotta nessuno le può impedire di fare la gita nessuno la può o deve né punire né discriminare allora qui mi pare come l'obbligo di posse per i professionisti che però era senza la sanzione domanda che cacchio di obbligo è un obbligo che non è un obbligo
6: infatti la cosa divertente di questa circolare che è contraddittoria
1: sì perché poi si parla di proposta eh, proposta e suggerimento scusami se io ti dico eh, Elena eh, stasera mangiamo broccoli oppure secondo me potremmo fare una taglia e lasagna questa è una proposta scusami è un
6: un mix di cose nel Eh. senso che è contraddittoria allora o decidi che la, a tua, nella tua scuola, come in tante altre scuole del mondo, io le ho viste in Turchia, le ho viste in, in, negli Stati Uniti, eh, in altri paesi, in, in Inghilterra, insomma nel mondo anglosassone sostanzialmente, che la divisa è un obbligo e quindi viene deliberato dal collegio di docenti, dal consiglio di istituto, consiglio di istituto dove ci sono i genitori e quindi una delibera diventa obbligatoria per tutti. Esatto. Eh, oppure, cioè, non è che tu dici, parli di divisa. E poi dici che è volontaria, che è su base volontaria, perché allora non è una divisa, no? Allora poi allora cambi e dici la scuola rende disponibile la, eh, diciamo, la fornitura, la, la vendita, può, può vendere, fa, far acquistare alle famiglie magliette e felpe. Le magliette possono essere utilizzate per la lezione di educazione fisica e sono raccomandate le felpe. Che hanno tutte, magari lo stesso colore, no? perché quando i ragazzi sono in gita, è meglio che abbiano tutti lo stesso colore in modo tale che li riconosci, perché se hanno colori diversi comincia a impazzire, no? Però e hanno, perché per le uscite didattiche, e allora è un, discor- è un, è un altro discorso, ma è, dici: la scuola ha deciso di avere una, delle felpe e delle magliette d'istituto. Nella mia scuola c'erano le, le magliette d'istituto, chi voleva se le comprava, se le compravano tutti per fare sci- scienze motorie e così via, no? Però poi mi sembra un po' contraddittoria, però di fondo c'è un tema, no? Che, che su cui io, in, per me è importante, no? adesso senza girare intorno a tutte le parole che sono state dette, l'inclusione, eccetera, c'è un tema di fondo. Sì. Per cui amo il fatto che i ragazzi abbiano, possano portarsi sono favorevole al fatto che ci sia una divisa nelle scuole, che il fatto che io vedo venire i ragazzi a scuola, le ragazze a scuola, vestiti, come se andassero in discoteca o andassero al bar. Allora, a me è capitato spesso di andare nelle classi per spiegare qualcosa, per chiedere qualcosa ai docenti, per parlare con i ragazzi e sempre quando guardavo i ragazzi e li vedevo con la pancia di fuori, i pantaloni strappati, le magliette che si vedeva, delle ragazze che praticamente si, e si vedeva tutto, io invitavo i ragazzi anzi, ordinavo ai ragazzi di mettersi la giacca sopra e ho sempre detto loro che quello non era il modo di venire a scuola, perché la scuola è comunque un luogo in cui, non è che sto andando in discoteca e devo farmi vedere dal, dal, dagli amici o devo andare in, al bar il, sab- il sabato sera o il venerdì sera, quello che è, ma sto andando a scuola e sto andando a studiare, quindi ci vuole un abbigliamento, l'abbigliamento deve essere consono al luogo in cui tu stai, no? perché se comincio a venire a scuola con la pancia in fuori cioè, quando usavano i pantaloni a vita bassa io a dire ai miei studenti sono stufa di vederti le mutande perché sinceramente non è il modo in cui si se viene
1: se quello è scuola. stato uno dei periodi più trash mai e attraversati dalla nostra, gioventù nostro... italiana
6: a scuola si viene vestiti in modo normale, no? in modo normale con una, una maglietta, una felpa una, una maglietta carina, delle scarpe carine un paio di jeans, come si vuole una gonna, non una gonna inguinale ma una gonna normale, non so c'è, una, c'è un modo eh, di vestire, questo vale anche per gli adulti, ti devi vestire in base al luogo in cui sei, no? Se io in ufficio eh, al ministero andassi con la minigonna e eh, la, la, la maglietta, le, le, la maglietta diciamo, se, 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 sbracciata, non sarebbe il vestito consono al luogo in cui io sono. Questo vale per tutti noi e vale in particolar modo per i ragazzi, no? E quindi capisco l'obbligo, la, la, diciamo, l'idea di avere una, un modo di vestire comune, una divisa, su cui io sono, assol- lo dico, io sono assolutamente favorevole alla divisa. Sì, infatti Però io l'ho co- detto questa introducendo. Mi sembra un po' mescolata, mi sembra un po' mescolata, in cui voglio ma non posso, allora.
1: Eh, appunto. 30
0: secondi <ride> di pausa,
1: dimmi, dimmi, dimmi.
6: No, 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 30 secondi di pausa. <ride>
0: stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: e rieccoci, questo è sempre tutti in classe all'interno di Zoom il drive time in mezzo ai fatti. Elena Centemero e Antonino D'Anna al microfono con voi. Elena, dimmi, promettimi che tu questa cosa non l'hai fatta mai, perché questa cosa la faceva il mio okay. preside al liceo, eh? Te Cos'è? la sto per dire, te la sto per dire. Lui aveva questa Barbara pratica, arrivava con il pacco delle pagelle messo qua su un braccio, entrava, le posava, mm. dopodiché ne prendeva, le prendeva una dietro l'altro, apriva e la commentava davanti a tutti. Quando veniva il mio momento, apriva e diceva... E danna, come al solito c'è questo 5 in matematica, proprio non la vuoi studiare? <ride> Me la dava e io mi andavo a sedere eh, tra eh, le grasse risate del pubblico perché era noto che io di matematica non ne, mai, non ne abbia mai masticato granché, anzi praticamente zero. Però lui aveva quest'uso barbaro e incivile che credo sia anche oggetto di scomunica late sentenze ci dovrebbe essere una roba scritta da Giovanni Paolo II credo che fulmina la scomunica sui presidi che fanno queste cose. Dimmi che tu non le fai queste cose.
6: No, perché Dio
1: ti è vietato,
6: è vietato eh. per la normativa sulla privacy. Tu devi sapere che non sono neanche più esposti i voti, voti cioè le pagelle sono eh, alla fine dell'anno sono comunicate tramite registro elettronico
1: cioè i quadri non singole, ci sono alle più alle
6: singole famiglie e anche laddove ci sono delle insufficienze ci sono i debiti eh, si di, cioè non, si, vengono proprio comunicate alle famiglie compare solo promosso con i crediti eh, e basta, ma non è visibile alle altre altre famiglie giustamente per la privacy
1: Sto pensando a quel padre che si vendicò del mancato 60 dato alla figlia l'anno prima che facessi io la maturità lui arrivò, guardò i quadri, c'ero pure io che guardavo i miei si incazzò le disse di tutti i colori poi dal taschino della camicia tirò fuori la biro c'era scritto 58 sbarra 60. Lui tagliò e scrisse 60 sbarra 60, punto esclamativo. E se ne andò.
6: <ride> allora, ricordiamo a chi ci sta ascoltando che alla nostra epoca il massimo dei voti era 60. Adesso, invece, il minimo dei voti in 60 è 60 e il massimo è 100. Ecco, ok. Ecco. Perché prima. Che...
1: Perché io sono l'ultima generazione, no, la generazione e le generazioni sono state solo due, quella di mia madre e quella mia, quindi anche di Elena. e Nel 1969 mia madre iniziò con la prima maturità sperimentale, quella con i voti in sessantesimi e due sole materie che poi in realtà erano quattro. Nel 1998 fummo l'ultima infornata. E tra l'altro io ricordo quel lontano dicembre 97 quando arrivò il professore di matematica e disse anche per quest'anno vanno graziato farete la maturità all'antica e lì scoppiò (ride) un boato e smettetela e dal fondo una mia compagna disse ti sarebbe piaciuto figlio di Mm, farci all'uncinetto perché in un liceo classico, figuratevi se, quale poteva essere la reazione, perché temevamo tutti l'introduzione alla nuova maturità con tutte le materie, che poi invece è stata rifilata nel 1999 a quelli che in realtà sono nati nel 1980. Dice perché proprio tu nel 98 invece hai fatto la vecchia? Perché io ho fatto la primina. Ah. Uh. Un pianto disperato sulle scale della scuola elementare quando si portarono via i miei amici dall'asilo su alla prima venne giù la maestra, mi consolò, mi portò in classe i primi giorni vide che io stavo attento e disse ai miei perché non gli fate fare a sto punto la primina? Per quel pianto io ho evitato la maturità nel 1999 quella con tutte le materie e i centesimi. E Comunque, la borsa dell'AESO al... con i crediti. Comunque
6: eh. sappiamo che al... i ragazzi quest'anno si, a... si avvicineranno: i ragazzi di quinta si avvicineranno agli esami di Stato. Adesso si chiamano esami di Stato, non si chiamano sì. più esami di maturità. E, e quindi li seguiremo nei... nel... nel processo che nelle varie informazioni che ci verranno date dal ministero. Insomma, le materie che usciranno e soprattutto la grande incognita di quest'anno dopo tre anni di maturità pandemiche, eh, ci sarà la seconda prova nazionale oppure come lo scorso anno la prova la seconda prova cioè quella delle materie di indirizzo sarà una prova fatta dalle scuole ecco questa è la, la domanda che ci tormenterà da qua a diciamo più o meno eh, febbraio o marzo sì. perché questa è la grande è la grande eh, diciamo eh, già la richiesta dei de, 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 de ragazzi, anche in un'intervista fatta al ministro Varditara da Repubblica, gli è stata fatta questa domanda e lui ha detto ci sto lavorando, quindi stiamo a aspettare che cosa che aspetterà cosa spe, cosa a, a questi ragazzi, insomma io sinceramente sulla seconda prova tornerei alla versione di latino e alla versione di greco, non eh. a quell'insieme misto che viene fatto adesso ecco, tu, tu sarei sarai un po' più tradizionale
1: che, ecco, poi, che poi già che ci siamo, questi qui sono i figli del lockdown del 2020 esatto. che hanno cominciato il triennio finale della scuola media superiore eh, proprio con la pandemia hanno studiato da casa eccetera eccetera c'è un'altra cosa che è bello ricordare di quando si facevano le prove appunto di greco quest'anno è uscito greco, quest'anno è uscito latino e così via che a seconda del periodo storico anche il pezzo che veniva eh, proposto agli studenti rispecchiava il momento storico che il paese stesse vivendo per esempio la maturità del 78 se non sbaglio uscì una roba sempre se non sbaglio perché ora non mi ricordo l'anno preciso di Tucidide che parlava della concordia nello Stato piena epoca di terrorismo l'anno in cui l'ho fatta io che c'era il governo Prodi tremebondo e di lì a poco sarebbe anche caduto, c'era un'altra roba sulla, sulla dignità dello Stato che poi una parte traducemmo tutti in un modo, l'altra parte tradusse in un altro. Io fortunato come sempre ero in quella che prese 8 anziché 9.
6: No, io invece ho avuto latino anch'io, ma ho avuto una No, io ho avuto una... greco. Io ho avuto latino, ho avuto un brano di Seneca, che però non mi ricordo più neanche quale fosse, francamente. E, e quindi, boh, non me lo ricordo proprio. mi ricordo del, del tema, che c'era una frase di Einstein, e poi il resto proprio mi è, mi è completamente sfuggito dalla mente. È passato troppo tempo.
1: Ma no, Elena, ma perché non, non c'è più quest'amore per il tema? Qualcuno dice che sia... Parlare no, a vuoto. Molto. A me invece fare i temi è servito. Serve. No. È stato utile anche per, per parlare alle persone, per parlare alla radio, scrivere un articolo di giornale, perché se molto no uno bello. deraglia.
6: Ma ascolta, Antonino, è molto bello. Eh. Però noi siamo però, devo dire una cosa: che abbiamo i ragazzi, hanno veramente dei buchi enormi eh, a seguito della pandemia,
1: mm. e quindi
6: nei buchi dell'ortografia. Nel, nel, anche nell'esprimere un concetto quindi vanno messi di fronte alla, ad un percorso graduale che li porta a scrivere un tema però ci sono anche altre forme in cui si esercita la scrittura non necessariamente è, è, è il tema classico ci sono i testi argomentativi ci sono per esempio i riassunti ci sono le, gli articoli di giornale cioè è molto bello il fatto che si possano sperimentare in eh, diverse forme di scrittura il punto è saper scrivere correttamente ma poi saper pensare autonomamente è quello l'obiettivo vero no? che un po' il tema riusciva a portare con sé adesso io mh, 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 vedo grandi difficoltà da questo punto di vista legate indubbiamente a tutta la pandemia che questi ragazzi hanno vissuto questi ragazzi hanno mh, praticamente perso due anni di fondo no? perché la didattica a distanza Funzionato, ma non anche a, a, a spizziche bocconi, quindi hanno perso due anni di formazione. Quindi noi dobbiamo poter venire incontro a, a loro. Cioè, credo che sia doveroso nei nostri confronti. E mi auguro che non siano sempre i soliti professori universitari che nulla sanno di scuola. Eh, a, che, o, scusami, meglio ancora i professori di scuola. I professori universitari qualcosa sanno, i grandi articolisti dei Corrieri della Sera, i grandi pensatori che scrivono cose senza saper nulla di, di scuola. Ecco, ecco questo. Ma...
1: Allora mira, te lo mira. chiedo direttamente, come... sei tu che fai parte della commissione che sceglie le tracce e tutto il resto, no. chi è che decide questi supplizi? Svelalo.
6: Ci sono delle commissioni, vengono istituite delle mm. commissioni, mi auguro che quest'anno siano fatti da docenti di scuola e da dirigenti scolastici in modo tale che sappiano esattamente il punto in cui sono i ragazzi senza pensare che sappiano fare chissà che cosa. Cioè, siano un po' più concreti e sono loro che individuano una serie di tracce che poi vengono sottoposte al ministro e il ministro li sceglie.
1: Ecco, questo mi sembra più il caso. Eh, c'è Maurizio che però è incazzato forte con noi. Antonino, non facciamo un favore ai ragazzi. Eh, scrive qua sulla zappa. Non facciamo un favore ai ragazzi a trattarli nella bambaggia. La vita è altro con la formazione, poi ancora. Viva i temi scritti come si deve i giovani non sanno mettere in fila più di dieci parole da sms ridicoli e aiutiamo la memoria più poesie io sto, ah, che bello. Eh, io sto seguendo il collegio dove francamente in tema di memoria e di temi c'è una silloge di strafalcioni che veramente Alessandro Manzoni perderebbe anche la la sua conversione, la sua fede, probabilmente chiederebbe un mitra, però vabbè, questo è un altro paio di maniche. Eh, Fino a che punto? Ascolta,
6: Antonino, bisogna anche andare avanti nella vita. Cioè, ci sono vari modi in cui si può esprimere in forma scritta un pensiero. Allora, eh, noi ci troviamo di fronte poi nella realtà della vita, visto che veniva richiamata la vita, Non al fatto di scrivere un tema, ma di saper scrivere una mail. Io leggo delle mail improponibili. Cioè ci sono tante, sto estremizzando ovviamente per dar vita ad una riflessione, ci sono tante forme di eh, espressione scritta. Allora noi dobbiamo essere i nostri ragazzi in grado di far sì che siano in grado di fare un tema, ma anche di sperimentarsi con altre forme scritte che sono quelle della vita reale. Poter esprimersi in modo (ride) corretto in tutte non solo in un tema, Dobbiamo andare av- la- bisogna andare avanti, non possiamo essere sempre ancorati al- a un passato che è il passato della nostra degenerazione, questi, rag- i ragazzi sono diversi. questi ragazzi sono diversi, non sono noi.
1: Su questo sono ampiamente d'accordo, è altrettanto vero che sono molto più intelligenti di noi, però vedo che tante volte manca lo stimolo, manca l'incuriosirli, tu dici l'articolo di giornale, Benissimo, Eh, io veramente verrei a fare. fare Dovrebbero venire i giornalisti nelle scuole a raccontare com'è che si scrive un articolo di giornale. Perché prendere una persona che per cinque anni ha fatto solo dei temi e poi gli si dice beh, adesso puoi scrivere un articolo di giornale, come si scrive un articolo di giornale? La regola delle 5 W, il ritmo, perché queste cose si imparano a bottega, non le impari nella scuola di giornalismo. Per esempio, una delle cose che io ho imparato, che ci insegnò eh, Angelo Maria Perrino, il mio direttore ad affariitaliani.it, e lo saluto perché io ho cominciato con l'elettronico, ho cominciato con l'online, quando la gente guardava e io gli dicevo scrivi in un giornale online, a internet cadeva il silenzio più imbarazzato perché non sapevano minimamente che cosa fossero, lui raccontava per esempio che per darsi il ritmo negli anni 70 al tempo delle macchine per scrivere, i giornalisti pestavano il piede per terra in tempo in quattro quarti. Uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro. Se tu scrivi dandoti questo tempo, che è il tempo dei pezzi della disco music, tra l'altro, già che ci siamo, visto che parliamo di anni 70, allora, tu hai un testo che riesce a scorrere in senso giornalistico. Spiegaglielo a uno che per quattro anni ha fatto con la penna Biro a farsi venire un callo, tanto come è venuto a me, a scrivere Alessandro Manzoni, Tucidi, De Foscolo. Poi arriva lì, ta, scrivimi un articolo di giornale, fallo. No,
6: bisogna è chiaro bisogna fare i t- diversi tipi di testo, mica lo puoi fare all'ultimo momento.
1: Eh, la sfida è anche per voi, voglio dire.
6: Certo, assolutamente. Non è che puoi farlo all'ultimo anno di, di corso, devi farlo nel corso del tempo, no? Cioè, le varie... Comunque, eh, far conoscere le varie forme di comunicazione, perché le forme di comunicazione sono diverse, hanno degli stili diversi, dei ritmi diversi, e anche comunicano eh, in, mo- in modo differente. Insomma, un conto è scrivere un articolo di giornale eh, in tot battute, un conto, scrivere un saggio breve, eh, che, che è un'altra cosa. Però la necessità che sperimentino delle forme diverse, ecco questo sì. Eh, forse anche il nostro ascoltatore non sa che ci sono dei ragazzi che non sono neanche in grado di comprendere il significato di un testo, cioè leggono un testo e non lo capiscono. Cioè, esatto. Noi siamo a questi livelli, cioè, eh, e quindi eh, senza fare eh, tante grandi grandi poi voli pindarici, le competenze, cose di base, no? Quello che diceva la mia vecchia preside, saper leggere, scri- leggere, scrivere, far di conto, ecco, quello mi diceva, le cose di base, stanno mancando queste cose, ahimè, purtroppo, no? E quindi vedo anche, eh, io sto rileggendo la Divina Commedia con mio nipote, che e studiamo insieme, e vedo la, diciamo, la difficoltà di approcciarsi a un testo di questo genere, anche se gli appa- lo appassiona, eh? perché poi c'è cioè, quando lo capisce lo appassiona, ma una grande difficoltà, e quindi anche eh, la necessità proprio di non smettere di insegnare loro questi testi classici, come sono Dante, come sono Manzoni, perché possono essere difficili, però li lasciano dentro qualcosa di significativo, questo sì, per quello che lui diceva, più poesia, più poesia sì, sono d'accordo, perché è un approccio al mondo, che non è un approccio argomentativo assolutamente un approccio eh, di chi vede il mondo attraverso delle io dico così lo dico, attraverso delle parole eh, e delle, delle immagini quindi molto bello la poesia è molto evocativa sempre no?
1: io Dante glielo farei ascoltare letto da Carmelo Bene perché come diceva Carmelo che è mancato in questi giorni sono vent'anni che ci manca Carmelo Bene nessuno l'ha ricordato lo voglio ricordare io stasera che era Un genio, se potete su YouTube guardatevi il suo Uno contro tutti di giugno 1994, due ore di televisione, due ore del vostro tempo che saranno sicuramente ben spese. Eh, Carmelo Bene diceva che poesia è il risonare del dir oltre il concetto e credo che definizione migliore della poesia non si possa avere anche il modo in cui potete vedere anche i video su internet in cui per esempio lui recita l'infinito di Leopardi il modo in cui lo recita è qualcosa in cui che tu capisci che la fonè tutta l'idea della storia della fonè eccetera eccetera la macchina attoriale non pensate a queste cose, ma è lui in azione ed è davvero poesia che è del Dir oltre il concetto. Ma
6: guarda che Antonino ai, ai ragazzi di oggi rimane più vedere un video
1: di Carmelo di, Bene, eh, di
6: Carmelo, una rappresentazione teatrale. ripote mi raccontava che a scuola hanno visto una rappresentazione, sono venuti insomma, degli attori che hanno ra- rappresentato la vita di Dante, era entusiasta, cioè ci sono mezzi di eh, parlare con questi ragazzi, di affascinarli, di motivarli, che non sono più solo il testo scritto e quindi vanno usati tutti.
1: È la generazione tutorial... E loro sono
6: loro, non siamo noi. No? E
1: eh, lo so. Il fatto è che è la generazione tutorial, nel 1992 io avevo solo 200 lire nello zaino se avevo necessità di chiamare al telefono pubblico. Questa era tutta la mia elettronica di cui disponessi a scuola. Non c'era altro, non c'era altro. Questo è il fatto. Oggi sti ragazzi hanno stimoli di tutti i generi, voglio dire. Pensa solo quante televisioni hanno. Già lo stesso smartphone è una televisione.
6: Un computer? Eh.
1: Sì, ma il computer, figurati, ormai il computer per loro è superato. Io lo vedo con mia figlia. Mia figlia col suo iMac, sì, ce l'ha, lo usa, ma non è questa gran cosa io mi ricordo quando ho cominciato a capire di informazione io che peraltro avevo la macchina per scrivere e rifiutavo l'uso del word processor quando poi sono passata a usare Windows, Word, questa robe qua per me è stata stata l'esplosione di un mondo di un mondo
6: ma, è... ma anche per loro è così quindi dobbiamo saper guardare a loro per quelli che sono non per quello che noi
1: vorremmo che fossero eh, questo è pure vero questo è pure vero Elena che dici insomma tirando un po' traendo un po' le somme la considerazione di questa sera non ti vedo più tra l'altro la considerazione di eh, questa è
6: saltata la, la connessione perché sono un... ho quasi la batteria scarica per cui probabilmente questo
1: vabbè non ti preoccupare la considerazione di questa sera altro non è che primo intanto è giusto pagare il giusto chi si occupa dei nostri figli secondo divisa sì ma sarebbe il caso di discuterne in maniera seria se vogliamo seguire l'esempio britannico che poi contro il bullismo in Inghilterra uno dei modi per fare bullismo ai ragazzini è tirargli il nodo della cravatta fino a strozzarli tra l'altro eh, per, finire, per finire niente. La, le, l'esame di Stato, il prepararsi all'esame di Stato e questa generazione, appunto la generazione del lockdown che giunge alla prova di quello che oggi non si chiama più esame di maturità, si chiama esame di Stato, ma che tanti tante lacrime, tante notti di lacrime, e di preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere, hanno fatto versare. E infatti non è stato il mio mestiere la matematica, per mia fortuna, soprattutto <ride> per vostra mio. fortuna. Ecco. anche il
6: mio.
1: Ecco, anche
6: se ti devo dire, Antonino, Dimmi. che non si può fare scelte politiche, policy, mm. senza i dati. I dati sono ciò che ci indicano... Che, quali scelte fare non si possono fare scelte ideologiche si fanno scelte a partire dai dati che sono espressione di bisogni
1: questo è chiaro me lo dici un dato con cui ci possiamo salutare almeno con un po di speranza
6: un dato con cui ci possiamo salutare con un po di speranza sì <ride> fammi
1: sto regalo
6: un po' di speranza, non te, lo so, non te lo so, guarda il dato che mi è venuto in mente sono i due milioni di ragazzi NIT, cioè ragazzi che non studiano, non lavorano e non sono, eh, non studiano e non lavorano sostanzialmente.
1: A che ora Quindi parte dato... il primo treno dell'Unital si scusa dopo una notizia del genere, <ride> perché ci portiamo direttamente il ministro Valditara all'URD, cioè... Facciamo questa... veramente, perché due eh, milioni di NIT è una sconfitta per la scuola.
6: Questa è una realtà, è uno dei paesi che ha più alto tasso di NIT all'interno dell'Europa, l'Italia.
1: E ne molto male. Andiamo esatto. molto male.
6: Esattamente, quindi questa è, un grande, è, una grande, è una grande sfida che noi abbiamo davanti. Questa è, è la sfida più principale che credo che questo paese abbia davanti per i prossimi cinque anni.
1: Vabbè, ma noi non siamo gente che si arrende o che ha paura delle sfide, per cui so che saremo in grado di affrontarla e di fare la nostra parte, che è anche questo in fondo scuola, di vita, ma sempre scuola è. O no?
6: Certo, assolutamente.
1: Elena, grazie come sempre. Buona
6: serata a tutti. E grazie a te. A prestissimo. Ciao, Molto volentieri. Ascoltatori.
1: Grazie, ciao ciao.
0: Avete ascoltato? Tutti in classe!
1: E allora, dopo questa conversazione, come vedete, parlare con Elena Centemero è sempre illuminante sullo stato della scuola italiana. Io posso solo ringraziarla del suo tempo e della sua... Cortesia, oltre che della sua disponibilità perché vedete questo programma si basa sul concetto chiedilo a qualcuno che lo sa per fortuna abbiamo Elena Centemero che lo sa dunque noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, abbiamo una telefonata
7: pronto chi è là? pronto, buonasera, buonasera. Eh, volevo dire fatene di più di questi dibattiti perché sono non solo molto utili ma molto interessanti grazie e mh, magari anche con più interlocutori magari anche eh, dei giorni tipo venerdì non dico sabato perché vi dovete anche voi riposare ma eh, il venerdì sera che in tv ma anche gli altri giorni non c'è niente di interessante sarebbe interessante avere le serate a disposizione per interloquire anche con i vostri ospiti eh, saluto la professoressa che non è più in linea avete detto delle cose molto interessanti Eh, molto di di, di sostanza mi permetto di dire io mi sono diplomato eh, ragioniere nell'83 e ho visto poi avendo eh, dei compagni di classe che si sono laureati in economia e commercio che poi eh, un paio sono andati a insegnare a loro volta nello stesso istituto Eh, e parlandone così con loro alle classiche cene di classe quando si fanno ogni anno eh, le rimpatriate eh, mi dicevano appunto che loro notavano uno scivolamento, un degrado ma non solo nella classe docente ma anche eh, nel, nel modo di gestire gli istituti e le scuole e le classi eh, quello che eh, è, secondo me, eh, brutto da vedere è, mh, come dicevate voi, magari non con le stesse parole, però la sciatteria che c'è oggigiorno da parte, eh, mh, mi dispiace dirlo, delle famiglie nel non, eh, non solo non insegnare, ma eh, nel dare eh, ai mh, propri ragazzi, eh, mano libera su quello che sono il tipo di contegno, di decenza, di decoro, cosa che si nota anche nella società, dico subito un certo tipo di abbigliamento che oltretutto viene imposto per un marketing da parte delle ditte tessili, delle di ditte di brand, delle ditte di abbigliamento che si può vedere ad esempio addirittura d'estate nelle spiagge o nelle città d'arte, io abito in una città d'arte importante oppure anche in giro la sera per eh, centri cittadini o posti di villeggiatura, ecco, quegli abbigliamenti che sono trasandati eh, così proprio da Zaltrone dove si gira anche la sera in locali di un certo tipo eh, dove si può andare tutti tranquillamente, ma si arriva con le l'infradito, eh, i pinocchietti, i pantaloncini in mezza gamba che sono orribili per, da vedere a, a, a un uomo di una certa età, ma anche giovane, questo eh, implica proprio che non c'è più quel rispetto e quel eh, um, insegnamento, al di là delle divise scolastiche che sembrano una cosa, qualcuno direbbe fascista, ok? Allora nell'83, negli anni 80 si andava a scuola vestiti come ci, si, si voleva, però ci si andava vestiti puliti, lavati, stirati, con decoro, decenza e dignità e quindi questo va insegnato soprattutto ai ragazzi ma soprattutto direi a questo punto anche alle famiglie perché sono loro che non danno più quelle dritte, quelle direttive ai ragazzi soprattutto non danno più l'esempio vi ringrazio, buona serata
1: io e le mie 245 cravatte la ringraziamo e condividiamo in pieno il suo pensiero punto, c'è altro da aggiungere Detto ciò eh, ci si può vestire come meglio si crede, l'importante è mantenere un minimo di decenza, un minimo di eleganza che come dice... Giorgio Armani, l'eleganza consiste nel farsi ricordare, ovviamente in positivo. Noi chiudiamo qua, chiudiamo con una bella canzone di Rod Stewart del 75, Sailing. Ci ritroviamo domani alle 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e soprattutto ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.